0: 中篇小说《炸裂志》，作者严连科，有释了播讲，连了。已经十七岁的程瑛，在村委会里做了秘书，工作是擦桌、扫地、通知人来开会，和给村长倒开水。朱颖从村委会的院里走去时，他盯着朱颖脚下的红皮鞋，绝计有一天。也要买双这红皮鞋，在村委会里进进出出，和朱影一样，也有咔哒咔哒的声响。来，可就在朱影走去那一刻，他看见村长镶在窗口的方脸成了橘黄色，仿佛出汗过多、虚脱一个模样。他慌忙提着一瓶开水走进去，想要给村长倒杯水，可到屋里又看见村长的脸色不是菊花黄，而是春来叶绿的菜青色，并且那目光中还有一种厚继的失落，连在眼目上。村长已经把脸从窗口扭回来，看着面前曾经的脸，像看着一个他从来没见过的姑娘模样。曾经去给村长面前的杯里倒着水，村长一下抓住曾经的手，哆嗦着说：“你你过十七了吧？还没呢。”程静往后退一步，把手从村长的手里抽出来，就从村长办公室逃走了。到院里，他听到村长在后面喊：“你以为你有朱影的能耐啊？去你哥的坟上看看，我能让你哥那坟上连棵野草都活不成！”在村委会的院里木呆一会儿，等村长的话音消散后，曾经出了村委会。村委会的南边是一片小树林，他从那林地绕到村委会后边的小路上，到村里穿街往家里走去时，看见一户杨姓人家新盖的房。高大漂亮，和庙堂一模样。看见了一户姓朱的，想要儿子去村里做电工。母亲每天去村长家里给送菠菜、芹菜、母鸡、鸡蛋，恨不得把家里有用没用的都送到村长家里去。成精看见他人，他也看见成精了。还很巴结地朝程经笑了笑，程经也对他笑了笑。可程经走到十字街口那片坟地时，他脸上没笑了，想起了刚才村长的话：“哥哥就埋在十字街西南角的那边上，是第二批去火车上卸货死了的。他是因为哥哥死了。”才被照顾到村委会去做秘书，烈士的妹妹照顾他，村长和村里的人都觉得理应当。他每天上班都从这十字街上走，从只有一个朱影的父亲、老村长的坟，到这儿已经一片几十个了坟，他都已经习以为常了。经过坟地，就像经过一片房子一样，他都懒得扭头多看一眼。可今天再次经过这儿时，他扭头去看了，冷静的发现那除了几个新坟，都还是花圈和光秃秃的黄土外，其他的十字路口四角的老坟堆也不老。最多也就埋那儿三年，可这些坟经了风雨，经了季节和年头，都是坟草萋萋，就像深颜色的一堆漆。白花、红花，还有深黄色，野菊在坟上开的欢天喜地。载歌载舞，连秋蜜蜂,蜂和秋蝴蝶都在那坟头上蹦蹦跳跳，又说又笑。曾经发现哥的坟头上没有蝴蝶和蜜蜂，孤静的像是荒野上一块野土石。他就在那十字街上站住了脚，愣了一会儿，从别的坟间。朝哥的坟前走过去，到近了，就看见他哥坟头上的草、野菊，还有抓地龙，还村里人特意往坟上栽的迎春花。其他的那坟上都草青，都开花了，浓烈的香味就像桂花铺天盖地。就是夏来春去，迎春花过了季节的凋谢，那坟上的迎春依旧灿灿黄，永开不败。景象就那样。曾经看着所有的坟头草青汪汪，只有他哥的坟上没有青草和花科。死寂光光。连蜜蜂、蝴蝶都不朝那坟上落。过一会儿，长经从哥的坟前离开了，沿着来路，很快又回到村长孔明亮的办公室，看见村长提着一件布衫，正要离开，他横在村长的面前，憋出了一句话：“我，我过完十七了。”我是大人了、啊。村长看他说话时额头急出的汗珠，他拿手给他擦了擦，感觉他浑身的哆嗦就像那鼓槌敲着他的手。还不等他说啥，他就回身关了门，开始在他面前解自己的衣扣，以至于慌乱急切，还把。脖子下的一颗黑纽扣掉在了地砖上，像乒乓球一样滚到了沙发下。那依旧从窗里信步走来的光，这时有了跑着的脚步声，在屋子里叮里当啷，慌慌乱乱，这里亮一块，那里暗一块。但终究有一块光亮是从成精的脸上照到了他的胸前去，孔明亮也就借着那块光看着成精嫩白淡青的胸脯，那还没有发育成型的物，就像没有发酵蒸开的馍一样，很拿手。去拿那馍，摸了摸，拉了他衣服，把那幼嫩盖了起来。还不到时期呢，以后吧。乡长，叫我赶紧到乡里去呀。明亮说着，急急朝着门口走。当他打开屋门，光亮泻过来，靠在他身上时。他又回头望着程京说：“去你哥坟头看看吧，你哥坟头开了许多花。”村长走了，程京一直待在村长的办公桌前，直到院里响来脚步声，直到这天黄昏如期到来后，他穿好衣服。重又回着村里，重又来到十字街口，看见他哥哥坟上原来枯干的草，果然全开了花，盘飞了很多蜜蜂、蝴蝶，还有啾啾的黄鹂鸟鸣。乡长胡大军坐着猪营。用身子挣钱，捐给乡里的小轿车，朝着炸裂开过来。冬天的阳光，黄爽朗朗，悬在头顶上，像燃了火的金子，烧在山脉上。胡乡长带了副乡长，几个人坐着新轿车，在爬楼山上奔驰着。望着车窗外的光，谁的脸上都是金灿灿的红，一处一摸会有颜色掉下来。胡乡长的脸志得意满，红光灿灿，一路都在无声咯咯笑的样老县长要到市里去当市长了。答应推荐他到县里做县长，因为他在全县抓出了炸裂这样的致富示范村可这个示范村朱营也是为他出过大力的。他今天就要到炸裂再去开一次致富现场会，要给朱营竖起一块。表彰纪念碑。一年前，火车提速了，炸裂人再也不能到铁道上去卸货了。富裕的脚步骨折一样停下来了。胡乡长和孔明亮急得吃不下去饭，睡不好觉。最后，乡长一咬牙，一跺脚，就让乡里派了几辆大卡车，等在炸裂村外的路边上。又和孔明亮在村里开了一个动员会，说市里来乡里招工了，指标全村给了炸裂，凡村里18以上、40以下。能走动、能爬得动的男女老男人和女人都到市里挣钱，一个月三千、五千都可以，扛着被褥、行李到山下去坐车。全村的青年男女，哗的一下都去了，人走了。村落像过了芒季的卖场一样空，可那人挤人的挤车炸裂男女，被乡长和村长亲自送到几百里外市火车站旁的一个角落里，把卡车停在一个僻静处，乡长和村长下车，给每个炸裂人，尤其是刘家沟和张家岭的人。都发了一张盖有乡里、村里双公章的空白介绍信，说你们想咋填就咋填，想在这个市干啥你们就干啥。男的去给盖楼的搬砖、提灰；女的饭店端盘子、洗碗。哪怕去找朱影做了鸡、当了鸭。用自家舌头去帮人家擦皮鞋、舔屁股，也不准回到村里去。说发现谁在市里待不够半年就回村的，乡里罚他家三千块；待不够三个月回到村的，罚四千；待不够一个月回到村的，罚五千。谁要一转眼就回来炸裂，那不单是罚款，就要和计划生育超生一样对待。说完这些话，乡长和孔明亮坐着卡车离开市里回去了。然后呢？然后呢？炸裂人就水珠落在海洋般融在人海了。偶然间。也有事情发生的，多不过是在市里集体做了贼，被人抓到了，收容所里装不下，被市里的警察用警车押着送回到了老家。胡乡长就得出面请那警察吃饭敬杯酒，走的时候再给警察送上一些土特产。警察说：“他、啊、妈的，你们这乡是专门出贼呀、啊！”胡乡长就在每个贼的脸上扇一个耳光。警察说：“再抓住他们就判刑。”胡乡长就把土特产装在有铁栏杆窗户的警车上面，车走后。只剩下乡长和那几十个贼，乡长就横着牙问他们：“偷了啥？街上井盖、钢管，还有啥？城里电视机。”乡长一脚踹在那年龄最大的贼王肚子上，“他妈的，学着炸裂的人，别做小事井盖钢管能值几个钱？电视机一天掉一个价，便宜的跟萝卜白菜一样，值得你们偷吗？滚！都给我滚回市里！省会，南都，北都，到那地方做了贼，我不罚你们。两年内必须在村里办几个小工厂，办不出几个工厂。再被押回来，我就让你们全家带着高帽游街。那些贼，刘家沟、张家岭的年轻人挨了乡长的骂，又从乡长手里接过乡里村里的空白介绍信，到家门口没有回家行下亲，又坐上长途汽车回到市里。在市里转火车到省会和别的都市去了，再遇上一些事警察是不往乡里、村里压人了。市里的警察用电话通知乡长去市里领人，你不亲自去，市里不光不放人，还把有些情况。活脱脱的请客上菜样，摆在报纸上，播在电视上。要是那样一整，事情就被动了，乡长就不得不亲自出面到省会或九都市哪家公安局。一入门就看见刘家沟、张家岭的十几个娘们一排蹲在一堵墙下。每一个都赤精迢迢，裸着身子，只戴个乳罩，穿个红红绿绿的三角裤头，在日光下展摆着他们的水身子。乡长把目光在他们身上搁了一会儿，有个警察走来了，在他面前狠狠的吐了一口痰。你是胡乡长？对不起，给你们添麻烦。操！你们乡专门出婊子是不是？我回去让他们每个人都挂着破鞋游街，看以后他们还有脸在这世上做人吗？看他妈的日后嫁人还能嫁给谁？也就把人领走了，让他们穿好衣服。跟在身后，从那局子里走出来，像老师领着学生从学校走出来一样，穿过一条街，又穿过一条街，一回头，就看见他们个个还在队伍在身后边。乡长盯着他们说：“跟我干啥？跟我有饭吃，有钱花、啊，都跟住影去。”朱颖现在南都都回来了，她在省会开店呢。姑娘们怔怔地望着胡乡长，彼此看了看，就又重新散荡在市里，花花绿绿，像一片开在世界上的花。只是在他们和乡长告别时，胡乡长才像他们的父亲那样责怪他们几句话。有能耐，你们像朱影一样自个儿当老板，让外乡外县的姑娘跟着你们当尖儿。有能耐，你们去把那在我面前吐痰的警察，整一整，让他妻离子散、家破人亡。你们去做那警察的老婆去，让他一辈子。没有好的日子过，都走吧，都给我滚吧！半年内，你们谁要不能把自家的草房变成瓦房，不能把土瓦房变成小楼，哎，你们才是真正婊子，才是真野鸡，才是真给炸裂村爬楼的父老丢脸，才真没脸。回家见们你们的父母、爷爷奶奶。姑娘们远远听着乡长的话，看着乡长那质朴和土一样的脸，转身走了。走着他们进城的路，绽放着他们青嫩嫩的花，去接他们丰硕的人生果实了。眼下，刘家沟、张家岭和炸裂一样，都已经富的果实累累了。村里不光有了店，有了路，有了自来水，还有面粉厂、铁丝厂、铁钉厂、机砖厂，还有正在建着的流水作业的石灰窑。人们的日子。就像电闪雷鸣一样富起来了。原来在九都给人家垒鸡窝、砌灶房的小工，转眼间都成了包工头。原来在理发馆给人家做着下手、入了业要去侍奉男人的姑娘们，都去跟着朱营学了艺，先徒弟。后师傅，最后在朱影的帮协下，到别的城市另立门户了。最不济的也是理发馆的妖艳老板，侍奉男人的事儿就轮到别的姑娘了。事情就这样，把炸裂人追击赶鸭似的赶到城里。一年后，村里。就有些城里模样了。从刘家沟和张家岭的村街望过去，街岸瓦房楼房和炸裂村一个样，各家都是高门楼、石墩儿石，门前有着三层五层的石台阶。咋就不在炸裂村头给朱影试过？竖一块大碑呢？没有他，那些村野的姑娘能让村里变富吗？何况朱颖不光让刘家沟和张家岭的姑娘家里都富了，还给乡里捐了一辆新轿车。于是就通知各村村长到炸裂。开现场会，孔明亮去县里未上了，胡乡长就到炸裂亲自动员各户的村儿、村里的人，擦了屋、扫了院、收拾了正街胡同，迎来了他村他庄上百人。跟在乡长的后面，先去参观了刘家沟。哎，那个厂啊、窑啊，后来参观张家岭的家禽和畜牧，边走边问，随着每个村干部的意趣和好奇，想到哪家看看就到哪家看看，想问哪家谁就问哪家谁。末了，乡长就带着人马到了炸裂村委会旁边的朱影家。看见朱家像一座新事的庙院出现在那儿，一亩地，竖着，坐西向东，三层楼。但楼房是朱颖家只住了半年，嫌土，又改造修建一遍。楼砖都是半青半灰的仿古色，窗子都是。木雕一样的钢花，钢花中还不时的镶着一些红铜和黄铜。院墙呢，因为有铁艺，就成了城里公园的围墙了。墙下又都种了树，种了草。虽然是冬季，可那本就长不高的地龙柏、卧塔松。还有本就四季碧翠的冬青树、越冬草，就在那黄苍苍的冬日，坠下许多蓝绿色，就都竖在那楼下。个人嘴里想出一片：“哎呦，哎呀，天哪！”惊叹，随着惊叹声。赶在落日之前参观完毕，都依依不舍离开朱颖家，往村头去给朱颖树碑了。村头有一块大场地，平坦，正在马路入村的口道上、啊。就在这村口，乡长给朱影竖了碑。碑是大理石的青石，一尺厚，八尺宽，一丈二高，上面刻了海碗大的字。碑的基座已经放入地坑了，在那碑坑的四周，不光填了土，还用水泥。浇了一圈空气里有一股清清新新的泥灰味太阳悬在头顶上，全乡的村干部都立在日光里，或者是席地坐在自己的一只棉鞋上，端端地盯着乡长的脸，看着乡长一张一合的嘴。听着乡长的讲话，你们说，你们村儿有谁像朱颖姑娘那样呢？你们知道不知道？朱颖刚到城里，才是一个理发店的服务员。现在，朱颖在省会开了一个娱乐城，一次洗澡能容下九百个男人和女人。每天挣的钱都能买几辆小轿车，或者是盖一栋小洋楼，怎么能不给朱颖立碑呢？他不光让自家盖了楼，还帮乡里出去的一百多个姑娘家家都盖了瓦房和楼房，说不光让这。上百个姑娘家家盖了楼房、瓦房，还让刘家沟、张家岭两个村庄通电、通水、通路。这钱从哪儿来呀？都是朱颖捐的，都是朱颖动员上百姑娘集资出的。还有一件事儿，朱颖。说他在明年开春要把从乡里到村里的泥沙土路变成柏油路，把土路修成国家级公路。你们知道这花多少钱吗？啊，在百万千万呐、啊！我作为一乡之长，没别的报答朱颖姑娘。我只能给朱颖姑娘竖着一块碑，一堵墙似的巨大石碑竖了起来。所有来的人就都看见那大碑上蓝的一样大的十个字：“致富学炸裂榜样，看朱颖。”